0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía Unas cuantas gotas en las bebidas debilitaban a las víctimas Y daba tiempo para que las criminales pudieran obtener jugosas ganancias de los robos Esta es la historia de las goteras en febrero del 2008, el Procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal, Rodolfo Cárdenas, se posó delante de los micrófonos con algunas hojas en blanco y comenzó su informe. Destacaba que gracias a una investigación pausada y bien lograda, más un profundo análisis técnico-táctico, habían logrado la captura de la peligrosa banda conocida como Las Goteras, a las que se relacionaba con 23 homicidios y 32 robos. Muy al estilo de los funcionarios públicos, como si los hicieran aprenderse el mismo manual de retórica, Félix Cárdenas resaltó. Esta prensión es resultado de la nueva forma de trabajar de la Policía Judicial del Distrito Federal en el combate a la delincuencia en todas las demarcaciones, con el establecimiento de espacios y tiempos suficientes y los apoyos necesarios para la investigación. Con estos nuevos procedimientos, el Ministerio Público, la Policía Judicial y los servicios periciales lograron obtener resultados positivos que desembocaron en la captura de esta peligrosa banda de criminales. En compañía de sus colegas de la PGJ del Estado de México, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala, Félix Cárdenas resaltó que la audacia y coordinación de su trabajo en equipo logró la detención de esta red criminal, la cual operaba en aquellas entidades del país. La banda de las goteras empleó un recurso muy antiguo e infame, el envenenamiento, el cual durante la antigua Roma fue el arma más letal y recurrida por aquellos tiempos. El papel de las mujeres era fundamental en el modus operandi de las goteras, ya que contactaban a sus víctimas, todos hombres, en restaurantes, bares, cantinas, antros o tugurios. Ahí se mostraban amenas y agradables, entablaban conversación para entrar en confianza y luego los convencían de que fueran a lugares más íntimos como sus domicilios u hoteles de paso. Una vez ahí, seguían bebiendo y poco a poco los seducían y cuando estaban a punto del encuentro sexual, les suministraban gotas optálmicas en sus bebidas. Esto les provocaba estado de inconsciencia, obstrucción de vías respiratorias, infartos cerebrovasculares, pulmonares o al corazón, o probable hemorragia cerebral, situación que aprovechaban para despojarlos de su dinero y cualquier objeto de valor que pudieran. Aquella tarde, después de dar su informe el procurador Rodolfo Félix Cárdenas, al fondo de un amplio corredor, fueron presentados los 10 detenidos, 5 hombres y 5 mujeres, integrantes de la peligrosa banda de las goteras, quienes posaron para las lentes de decenas de medios de comunicación, escoltados por agentes encapuchados de la Procuraduría General de Justicia. Mariano levantó su vaso y lo chocó con el de su mejor amigo, Iván, a quien tenía dos meses que no veía, por el exceso de trabajo al cual había sido sometido. Solían acudir con frecuencia a un bar en Garibaldi, pues les gustaba el trato que les daban y el ambiente que se formaba, y además de que iban mujeres guapas, a quienes les podían invitar un trago y con algo de suerte se armaba el ligue. ¡Qué tranza pinche Iván! ¿Cómo te ha ido? Ya tenía un rato que no nos veíamos. Pero chúpale, no seas puñal. Pues en la chamba, ya sabes. Hay que chingarle si no, nos sale para el piso. Hacía calor en el lugar y de fondo se escuchaban los riffs de una afilada guitarra y la voz chillante de algún cantante. El bar se encontraba casi lleno y en una mesa cercana a la de ellos se hallaban dos chicas que bebían cerveza y movían sus cuerpos al ritmo de la música. ¿Ya viste, güey, a esas morras? Sí, carnal, y están volteando desde hace rato. Ya le eché el ojo a la de pelo corto. Su amiga no está nada mal, ¿eh? ¿Cómo ves si les invitamos unas chelas? Va, me late. Hola, chicas, mi nombre es Mariano, mucho gusto. ¿Les gustaría tomarse una cerveza con nosotros? ¿Solo una? ¡Qué codos! Que sean varias, ¿no? Por supuesto, las que quieran. Los chicos preguntaron a sus invitadas sus nombres. La morena se llamaba Damaris y su amiga, de cabello corto y tez clara, Paola. Mariano les presentó a su amigo Iván y les preguntó qué deseaban beber. Ellas contestaron que para ponerse a tono con ellos, beberían un poco de ron. Conforme avanzaban los minutos, la plática y el cotorreo se dieron bastante bien entre los cuatro. Bromeaban, se reían, las chicas se portaban coquetas y al mismo tiempo provocativas. Esto les venía bastante bien a ellos. Las dos parejas se levantaron a bailar una salsa romántica de Milo Ruiz, Mariano con Paola y Damaris con Iván. Bailaron varias melodías más y entraron en confianza. Entonces, Damaris propuso que fueran a algún lugar más privado, donde solo pudieran estar los cuatro. Paola respaldó su propuesta y los chicos no la pensaron dos veces, así que pagaron la cuenta y salieron del bar. Pasaba la medianoche y caminaban sobre Eje Central con rumbo a la Colonia Guerrero, donde Damaris dijo que conocía un hotel accesible y agradable para seguir la fiesta. En el camino, compraron otra botella de ron en una vinatería. Llegaron al hotel y pidieron una habitación, donde continuaron bebiendo y escuchando música. Al calor de las copas, Damaris comenzó a desvestir a Iván, quien lo tumbó en la cama. Mientras tanto, Paola se llevó a Mariano al baño y también lo comenzó a desnudar. De forma repentina, Damaris se levantó y le pidió a Iván que no se moviera. Se acercó al tocador y de su bolsa sacó un lápiz labial y una botellita pequeña de gotas para los ojos. Se puso una en cada uno, argumentando que los tenía muy rojos. Luego se quitó la blusa y se la arrojó a la cara al muchacho. No te la quites de la cara papito, no veas, no hagas trampa, tengo una sorpresa para ti. En ese momento se quitó el sostén y después dejó caer algunas gotas del medicamento sobre la cuba de Iván. Cogió ambos vasos y los llevó hasta la cama. Iván se descubrió los ojos y contempló los senos de la joven. Ella le dio su vaso y bebieron un largo trago. En el baño, Paola y Mariano se en pleno agasajo. De pronto, ella se apartó de él. La joven hurgó dentro de su sostén y sacó un frasquito de gotas, vertió algunas sobre el vaso de Mariano, luego bebió del suyo, tomó ambas cubas y regresó al baño. Entregó su bebida al muchacho, quien absorbió casi la mitad del líquido mientras ella sonreía de manera perversa. Fue cuestión de segundos para que Mariano pasara del placer al dolor. De pronto comenzó a faltarle el aire y un agudo dolor le invadió el pecho. Se desplomó al suelo sin poder pedir ayuda ante la fría mirada de Paola, quien veía cómo se retorcía de sufrimiento. Por su parte, cuando más extasiado se encontraba Iván en los senos de Damaris, de pronto la vista se le empezó a nublar. Sintió cómo su cuerpo cobraba rigidez y le vinieron las convulsiones. El joven se contraía en la cama hasta que se cayó, mientras las dos jóvenes se vestían a toda prisa. Con Mariano e Iván por completo inconscientes, el par de mujeres aprovechó para despojarlos de sus carteras, dinero, teléfonos celulares y relojes. Objetos que guardaron en sus bolsas y abandonaron el hotel lo más rápido que pudieron, perdiéndose en las obscuras calles de una de las colonias más peligrosas de la urbe capitalina, la Guerrero. Un par de horas después, en plena madrugada, la policía recibió un aviso que alertaba de la presunta muerte de dos jóvenes en el interior de un cuarto de hotel. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos, los paramédicos hallaron aún con signos vitales a Iván, pero Mariano no corrió la misma suerte, pues él ya había fallecido a causa del envenenamiento. Así que las autoridades judiciales abrieron la carpeta de investigación correspondiente para aclarar el crimen. Se dieron cuenta que apenas tres semanas antes había ocurrido un asesinato similar en la colonia Cedros en Coyoacán, donde perdieron la vida los jóvenes Julio César Albores y su amigo Francisco Ruiz Guizar, quienes al parecer la noche en que fallecieron ingerían bebidas alcohólicas con cuatro mujeres. La situación intrigó a la policía, ya que desde el año 2000 se tenían reportes de crímenes con el mismo modus operandi, hombres que habían sido envenenados con gotas oftálmicas, mientras convivían con mujeres que se dedicaban a la prostitución, quienes administraban esos medicamentos en las bebidas de sus víctimas para despojarlos de sus pertenencias. Algunos lograron sobrevivir, pero la mayoría de ellos no vivió para contarlo. La suerte ahora les había dado la espalda a los integrantes de la peligrosa banda de las goteras. Los 10 detenidos fueron sometidos a rigurosos interrogatorios ante el Ministerio Público Federal, al quien revelaron que el líder que comandaba la organización criminal era un sujeto de nombre David Avendaño Balina, apodado también el hamburguesa, y su esposa Claudia Castillos Maya. Mencionaron que Balina tenía sumando varias células en distintos estados del país, donde usaba a mujeres dedicadas a la prostitución como su medio principal para enganchar a sus víctimas, las cuales, por obvias razones, en su mayoría eran hombres entre los 25 y 60 años. Los abordaban en bares y cantinas para después llevarlos a hoteles de paso y ahí administrarles gotas oftálmicas que contuvieran benzodiazepina y ciclopentolato en su fórmula para que se perdiera el conocimiento y aprovechar esa situación para despojarlos de sus pertenencias, tarjetas de crédito y todos los objetos de valor. En realidad, la práctica del envenenamiento de las goteras podía tener consecuencias muy severas. Algunas veces las víctimas padecieron ceguera permanente, paros cardiorrespiratorios, infartos cerebrales, trombosis, shock anafiláctico y en casos extremos, la muerte. El año 2003 fue uno de los más prolíficos para la banda de las goteras, pues las autoridades tenían un registro de 23 crímenes y atracos de este tipo. Pese a esto, la ineptitud e indiferencia de la policía les permitió continuar con sus fechorías. Otro aliado que jugó a favor de la banda criminal fue la doble moral de las víctimas sobrevivientes. Muchas de ellas guardaron silencio y no denunciaron por temor a que se descubrieran sus infidelidades en el caso de los hombres casados o a que se supiera que llevaban una doble vida dedicada a la borrachera. En el peor de los casos, ocurrió que su silencio lo pagaron caro decenas de personas más que sucumbieron a manos de las goteras. Con los datos proporcionados por los detenidos, las autoridades judiciales se dieron a la tarea de ir tras la pista de David Amendaño Balina, su esposa Claudia Castillos Maya, varios de sus cómplices y rastrearlos en los distintos estados de la república donde operaba la banda criminal. Las investigaciones y rastreos de la policía dieron fruto el 12 de febrero del 2008, cuando elementos de la Policía Judicial Capitalina detuvieron a David Avendaño Balina, alias El Hamburguesa. Aquel día, este sujeto se encontraba muy despreocupado caminando por Eje Central y la calle de República de Uruguay, en el Centro Histórico, cuando fue aprendido y llevado a la agencia número 50 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Al ser interrogado, Avendaño Balina aceptó ser el fundador y líder de la banda de las goteras, además de haber reclutado a más de 100 personas, entre hombres y mujeres, quienes delinquían en distintas entidades del país, como Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Jalisco y además la Ciudad de México. El delincuente también señaló que varios integrantes de la banda vivían principalmente en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, así como en la delegación Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Gracias a la información que la hamburguesa reveló, se logró consignar a varios integrantes, entre los que se encontraba Humberto Heredia, El Beto, Mario Gutiérrez, Susana Flores, alias La Jessica, Damaris Hernández, Paola García y Marco Antonio Zamora, como presuntos responsables por homicidio calificado en grado de tentativa y robo calificado. Era un día martes, último del mes de junio del 2009, cuando dos mucamas del Hotel Moderno, en la colonia Cuauhtémoc, quedaron impresionadas al encontrar a dos hombres sin vida en el interior de la habitación 52. Pronto, los encargados del inmueble dieron parte a la policía, quien certificó que se trataba de Alberto y Alejandro Jiménez, ambos hermanos gemelos de 34 años. Al indagar más a profundidad, lograron verificar que este par de sujetos era nada más y nada menos que Espectrito y La Parquita, ídolos de la lucha libre mexicana. Casi un mes después del crimen perpetrado contra los luchadores, elementos de la Fiscalía Central de Investigación de Homicidios detuvieron a Estela González Calva, de 65 años, quien confesó que, junto con su amiga apodada La Gorda, habían dado muerte a Alberto y a Alejandro Jiménez. La detenida, al verse hundida, reveló con detalles que el domingo 29 de junio ingresaron los cuatro al Hotel Moderno. Alrededor de las 5.30 horas, donde bebieron más alcohol, y minutos más tarde, las dos mujeres salieron del lugar diciendo al recepcionista Ya nos vamos, los caballeros se quedan a descansar. En la edición de la prensa del 17 de noviembre del 2017, se informó sobre la captura de tres mujeres y un hombre quienes estaban relacionados en robos a casas-habitación en agravio a personas que contactaban por medio de la red social Tinder. En una conferencia de prensa, el procurador general de justicia Edmundo Garrido señaló que los detenidos acordaban una cita con sus víctimas en las que las mujeres los convencían de tener relaciones sexuales en sus domicilios. Ahí al calor de las copas y la lujuria, aprovechaban para narcotizarlos con gotas para los ojos y despojarlos de todo lo que podían, dinero, joyas, autos, tarjetas de crédito, electrodomésticos, entre otras cosas. A esta banda de delincuentes se les bautizó como las goteras VIP, lo que demostró que el modus operandi sigue vigente hasta el día de hoy. Hey, Prime members. You can listen to this show ad-free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today.